0: Franziska Poulin kommt aus Stralsund, einem kleinen Ort an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Auch wenn ihre Mutter im Prüfungsamt der dorting fh tätig und ihr Vater Ingenieur ist, so spielt Kultur doch eine große Rolle in ihrem Elternhaus. Meine Eltern
1: haben sich schon immer für Musik und für Theater und für Ausstellungen und Kunst interessiert und haben das auch früh mit mir zusammen diskutiert. Nach dem Abitur packte
0: Franziska ihre Sachen zusammen, denn sie sah keine Zukunft für sich an einem Ort, der vom Tourismus
1: lebt. Und dann bin ich einfach nach Berlin gezogen, einfach weil ich gedacht habe, okay, ich ziehe jetzt erstmal hin und ich gucke einfach mal. Dann dann ein Praktikum angefangen in der Fotoagentur und habe dann aber über einen glücklichen Zufall einen Studienplatz bekommen in Potsdam, Europäische Medienwissenschaft. Nach dem Bachelor
0: folgte ein Masterstudium im Bereich des Museumsmanagements und der Museumskommunikation. Mit dem Abschluss in der Tasche suchte sie sich einen Job. Zunächst in Berlin, aber sie
1: erweiterte ihren Suchradius Stück für Stück für Stück. Bis ich dann irgendwann in Frankfurt am Main gelandet bin was für mich als Straßenderin ja Süddeutschland ist. Hier
0: arbeitete sie in einem Museum im Bereich der Bildung und Vermittlung. Ein Job, der ihr sehr viel Spaß machte. Mit einer Ausstellung über westdeutsche Künstler der 80er Jahre kam aber nach drei Jahren die Wende. Sie dachte während der Arbeit an einem Tutorial, also einem
1: Vorbereitungskurs zu eben dieser Ausstellung. Dich interessieren die Bilder an sich überhaupt gar nicht, sondern dich interessiert halt, warum die da irgendwie feiern waren und was die für Mucke gehört haben und warum die das gehört haben und was war so subversiv am Punk und warum haben die da irgendwie, sind die da so ausgerastet und welche Möglichkeiten hatten die und warum sind die da nach Hause gegangen und haben irgendwie gemalt und so. Zum gleichen Zeitpunkt wurde in Potsdam eine Projektleiterstelle
0: der Popularmusikszene ausgestattet. Sie hat sich beworben und hat die Stelle bekommen. Franziska ging zurück nach Potsdam. Musik Ich glaube, in kaum einer Branche wird einem Netzwerk so viel Bedeutung beigemessen wie in der Musikbranche. Genau aus diesem Grund habe ich Franziska Pullin getroffen. Sie macht die Popularmusikszene in Brandenburg sichtbar. Ich rede mit ihr über die infrastrukturellen Gegebenheiten des Bundeslandes und darüber, was Brandenburg besonders macht. Auch stellt sie den Pop-Up-Kongress vor: eine Pflichtveranstaltung für Musikerinnen und Musiker mit Netzwerkpotenzial. Hi Franziska, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Projektleiterin der Popularmusikszene im Land Brandenburg.
1: Was machst du als Projektleiterin? Meine Aufgaben sind ganz, ganz toll unterschiedlicher Natur, also das reicht von Netzwerkarbeit bis Informationsdienststelle und Servicestelle für meine Lobby, das ist die Popularmusikszene. Ich bin einerseits Ansprechpartner, ich gebe mal einen Tipp an welche Institution oder an welche Förderdienststelle oder so man sich wenden kann. Ich plane selber auch Projekte, wo ich versuche zugeschnitten irgendwie der Szene Sprachrohr zu geben, sie sich sichtbar zu machen und ja einfach denen plan zu bieten.
0: Wenn du sagst Ansprechpartner, dann reden wir hier von Musikern. Musiker können auf dich zukommen.
1: Du, neben Musikern halt auch noch ganz viele andere. Ne? Also die Popular-Musikszene oder die Musikszene in dem Sinne erstreckt sich ja nicht nur durch die Musiker oder durch die Musikerinnen oder durch Bands, sondern das sind auch Tonstudio-Inhaber, das sind Labelbetreiberinnen, das sind Leute, die Festivals organisieren, also halt auch Veranstalterinnen und so. Also das, das ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld. Und die Musikszene lebt ja nicht nur davon, dass die Bands irgendwie dort sind oder die, die Musikerinnen einfach da sind, sondern dass die natürlich auch... In Anführungsstrichen, verwertet werden. Also, dass die irgendwo ihre Platte aufnehmen können, dass die auf Tour gehen können, dass die Auftrittsmöglichkeiten haben. Also, das kommt alles dazu. Das ist dieses ganze Paket der Szene eigentlich. Ja, ich finde, das ist schon ein schönes
0: Stichwort gegeben. Ich habe auf der Homepage äh, mir die popland karte angeguckt, die deutlich macht, wie dünn Musik oder wie wie dünn es um Musik in Brandenburg
1: ist. Womit hängt das zusammen? Vorweg muss ich erstmal kurz noch sagen, dass diese Karte eine dynamische Karte ist. Also wir nehmen sukzessive den Bestand auf. Der Zustand, den du dort siehst, das ist der Erstbestand, den wir mit einem Wumms irgendwie mal aufgenommen haben jetzt. Keine statische Anwendung, sondern die Leute sind aufgefordert, sich dort zu registrieren. Wir nehmen Leute auf, die in dem Business unterwegs sind und dadurch wächst diese Karte und ändert sich diese Karte auch regelmäßig. Also Sachen fallen Weg, neue kommen hinzu und sie wächst hoffentlich immer weiter. Und das ist so das Ziel. Trotzdem gebe ich dir recht, das ist nicht besonders, ja, ich weiß nicht, in welchem Bereich du das jetzt meinst, also wenn man sich mal die Festivals anguckt, wenn man da die rubik festivals sich anschaut, sind es über 50 Festivals, die dort registriert sind und ich bin der Meinung, ich bin so mutig zu sagen, da sind noch weitaus mehr, die am Start sind, aber noch nicht registriert sind. Also es gibt so Felder, die logischerweise dünn besiedelt sind, das sind auch zum Beispiel die Labels, die da ja nicht so viel vorkommen, aber die Festivals sind da natürlich sehr präsent und stark vertreten. Man muss das auch alles so ein bisschen in Relation sehen. Das Brandenburg ist halt ein Flächenland und wenn eine Band irgendwie ihre Platte aufnehmen will, ist natürlich die Verlockung oder auch der Reiz oder die erste Intention, das zu tun, nach Berlin zu fahren und sich dort jemanden zu suchen, weil es da halt einfach ein sehr, sehr großes Angebot an Tonstudios, an Labelbetreibern, an Bookingagenturen etc. gibt. Und das gibt es natürlich in Brandenburg nicht so sehr. Die Frage ist halt auch so ein bisschen strategisch gesehen, muss man das künstlich natürlich erzwingen, dass man irgendwie so ein krasses Angebot auch in Brandenburg hat? Ist das nötig? Muss das sein? Oder konzentriert man sich irgendwie auch auf andere Sachen oder versucht man das einfach anzugehen? Das ist so ein bisschen die Frage. Einfach sozusagen mit, sind dort wenig Bands oder wenig Musikerin oder es sind wenig Tonstudios und Labels dort vertreten, weil es gibt sie einfach nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, sondern man muss irgendwie gucken, warum gibt es die nicht oder warum sind die noch nicht gelistet und welche Möglichkeiten haben die hier in Brandenburg und wie können wir deren Situation verbessern? Die
0: Popland-Karte habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mich da registriert habe oder da eingetragen habe, Kontakt zu anderen aufzunehmen? Also ist, wird das Ganze auch so als Kontaktplattform gesehen?
1: Diese Karte ist ja eigentlich deswegen entstanden, weil wir gesagt haben, Brandenburg ist nicht infrastrukturell so wie Berlin, dass du mal mit der U-Bahn in einer halben Stunde von Kreuzberg nach Charlottenburg fahren kannst, sondern du musst hier längere Strecken zurücklegen, um dich auch zu treffen, um Meetings einzuberufen etc. Also man muss da einfach Fahrtwege auf sich nehmen mit dem Auto fahren. Dafür haben wir diese digitale Karte entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Vernetzung auch digital vorantreiben. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Band bin und auf dieser Karte vielleicht im besten Fall auch schon registriert bin, interessiere ich mich vielleicht dafür, muss ich nach Berlin oder kann ich vielleicht auch meine Platte in einem Tonstudio in Brandenburg aufnehmen. Dann gehe ich auf die Karte, klicke auf Tonstudios und gucke mir an, ob da vielleicht was für mich dabei ist. Und da kann ich dann Kontakt zu denen aufnehmen. Gibt es erste Feedbacks zu dieser Karte oder ist die Karte dafür noch zu jung? Die Karte ist dafür noch ein bisschen zu jung. Ich sehne mich aber nach einem Feedback und auch nach Evaluation dazu, ob diese Karte dahingehend auch genutzt wird, ob die angenommen wird. Das, das interessiert mich schon. Das äh, wird auch in Zukunft auf jeden Fall noch passieren, weil wir wollen natürlich auch keine Angebote schaffen, die irgendwie nicht genutzt werden, logischerweise. Ja, ja, klar. Gibt es weitere Herausforderungen, vor denen Musiker
0: in Brandenburg stehen? Also welche begegnen dir da in deiner Arbeit als Projektleiterin? Also es
1: ist ja so ein bisschen immer der Zwiespalt zwischen fördern wir Kultur und fördern wir die Wirtschaftlichkeit? Also nicht jeder Künstler ist ein kreativ Wirtschaftsmensch. Das hat auch schon mal Katja Luca von Musicboard in Berlin so gesagt, dass das immer gerne alles in einen Topf geschmissen wird. So nach dem Motto, wenn ich eine Band bin, dann muss ich auch kreativwirtschaftlich mega unterwegs sein oder irgendwie so. Was mir da noch für Brandenburg fehlt, ist dieses Verständnis dafür, dass die Szene auf eine bestimmte Art und Weise arbeitet und auch unterschiedliche Angebote braucht. Also wir brauchen einmal eine Kulturförderung, also für Künstler, also eine Künstlerförderung und wir brauchen natürlich im gleichen Zuge auch eine Förderung für Kreativ und wirtschaftlich Arbeitende, wie vielleicht auch eine Festivalförderung und sowas. Also fördermäßig stehen wir da sehr, sehr stark noch zurück. Das Kulturministerium, das MWFK in Brandenburg, die fördern ja auch mich mit meiner Stelle, also die haben da ein Interesse dran, dass das Thema auf den Tisch kommt. Und auch politisch ist da ein Interesse für, für die Szene. Also das wird schon gesehen. Was mir noch ein bisschen fehlt in Brandenburg ist auf jeden Fall, dass da auch das Wirtschaftsministerium da das Potenzial der Szene erkennt. Für mich ist Brandenburg zum Beispiel ganz klar, was die Festivals angeht, ein Festivalland. Also imagemäßig äh, die Berliner haben das mit ihrer Clubkultur so gemacht, also dass sie da natürlich diese, diese Szene sichtbar gemacht haben und auch die Wirtschaftlichkeit der Szene, diese Wertschöpfungskette sichtbar gemacht haben und deutlich machen, kriegen die natürlich dadurch auch eine Förderung. Also du musst natürlich am Anfang, bevor du dich da hinstellst und sagst, wir wollen Geld, musst du natürlich zeigen, wofür wollen wir Geld und warum lohnt es sich, da Energie reinzustecken. Und da stehen wir auf jeden Fall noch hinten an.
0: Aber in Berlin gibt es doch... Fördertöpfe, die zum Beispiel von der Initiative Musik vergeben werden. Sind die auf Berlin beschränkt, dass ihr in Brandenburg da gar keinen
1: Zugriff drauf habt? Die Initiative Musik ist da ein super Beispiel. Weil die Initiative Musik fördert bundesweit und die fördern zum Beispiel auch uns. Also der Pop-Up-Kongress und das Showcase und die Fachtagungen, die ich organisiere, werden von der Initiative Musik mitgetragen. Wir haben einen Strukturförderantrag gestellt letztes Jahr bei der Initiative und die fanden das total toll, dass in Brandenburg sich langsam mal was bewegt. Und die fördern strukturell jetzt gerade und fördern auch einzelne, weiß das, eine Band zum Beispiel aus Potsdam, das Pulsat-Trio. Die werden auch von der Initiative Musik für eine Albumproduktion, glaube ich, unterstützt. Also das ist nichts, was auf Berlin festgelegt ist, aber das sind Bundesmittel. Ne? Und Music Board wird zum Beispiel, oder auch die Clubkommission oder die Berlin Music Commission, die werden aus Landes- und Senatsgeldern bezahlt. Also Music Board bekommt sein Geld vom Senat. Also das ist auch eine Land, das ist nicht nur eine Bundesaufgabe, Popularmusik zu unterstützen, sondern auch Länderaufgabe. Es
0: ist schwieriger an, an Bundesgelder heranzukommen
1: als an Ländergelder. Man muss bloß wissen, wie man es macht, glaube ich, und die okay. richtigen Ideen haben. Das, das, macht keinen Unterschied. Jedenfalls für mich hat es damals als, also wir kriegen vom Kulturministerium wird meine Stelle zum Beispiel bezahlt, also aus Landesmitteln, und die Projektfördergelder kommen von der Initiative Musik und ja, da stellt man dann Anträge und man muss einfach eine gute Idee und ein gutes Konzept haben und dann gehen die da auch mit einem mit. Und man muss natürlich beweisen oder man muss natürlich auch zeigen, dass das irgendwie alles dann auch Sinn ergibt, was man macht.
0: Du sitzt ja jetzt seit 2016 auf dieser Projektleiterstelle und was war denn vorher in
1: Brandenburg los? Wie wurde denn die Popularmusikszene vorher strukturiert? Dass es meine Stelle gibt, das ist ja nicht irgendwie vom Ministerium die Idee gewesen oder von der Politik, sondern das ist eine, eine Idee von unten gewesen. Also Musiker und Verwerter im Land Brandenburg nach jemandem gesucht, der die Szene, die Lobby unterstützt und sichtbarer macht und stärkt. Also stärkt in seinen Aufgaben. Und vor mir. Also es gibt seit sehr vielen Jahren, ich glaube schon seit über 20 Jahren sogar, den Rockmusikerverband in Brandenburg, der Brandenburgische Rockmusikerverband, der ist angegliedert an den Landesmusikrat und wird halt auch vom Kulturministerium gezahlt, weil das Kulturministerium auch die Gelder für den Landesmusikrat gibt. Sie machen schon seit Jahren diese Local Heroes Geschichte, also diesen Bandwettbewerb, der erst landesweit ausgetragen wird und dann bundesweit. Und die machen halt ihre Projekte. Das heißt, ihr arbeitet auch gar nicht so direkt zusammen. Es gibt schon Operationsmeetings. Also wir, wir wollen nicht die gleichen Sachen machen, deswegen brechen wir uns natürlich ab, dass die einen Teil der Szene mit seinem Belangen abdeckt, ich einen Teil. Ähm, und es ist auch noch ein Zentrum für Popularmusik in der Planung fürs Land Brandenburg, die auch wiederum andere Aufgaben haben. Also nach außen hin sieht das nach einer Parallelstruktur aus, aber wenn man sich die Aufgaben der einzelnen Bereiche anguckt, also Rockmusikerverband, Popularmusik beauftragte ich und noch das Z-Pop, dann haben wir unterschiedliche Aufgaben. Aufgaben. Und wir sitzen relativ häufig in Gremien zusammen, in Arbeitskreisen und gucken, dass wir unsere Aufgaben so aufteilen, dass es das nicht kollidiert, sondern dass jeder irgendwie seiner Aufgabe gerecht wird. Dann ist in Brandenburg gerade richtig was los. Ja, aber es ist auch beschwerlich natürlich, ne? Es dauert alles. Ich komme halt aus einem Arbeitsfeld, aus einem Städelmuseum, wo alles sehr, sehr schnell immer ging und sehr viel, sehr schnell möglich war. Dadurch, dass hier größtenteils mit Fördermitteln gearbeitet wird und mit politischen Strukturen, mit Amtsstrukturen, ministeriale Gegebenheiten. muss man einfach unfassbar viel Geduld mitbringen. Also mir fällt das halt sehr schwer. Aber ja, es passiert schon was. Wir sind aber ja mit all diesen Sachen oder mit den Sachen, die ich mache, immer in solchen Pilotphasen immer noch. Ich habe im Juni 2016 angefangen. Das ist jetzt fast zwei Jahre. Trotzdem tangiere ich immer noch aus, Braucht das die Szene überhaupt? Wollen die das? Ist das das richtige Tool für die? Brauchen die vielleicht was anderes? Was hat Erfolg? Was ist vielleicht unnötig? Dann guckt man nach links und rechts, was andere Bundesländer so machen. Letztendlich stehen wir auch vor der Frage, was ist, wenn die Initiative Musik, ich meine, das ist eine Strukturförderung, das ist eine Anschubsfinanzierung, was ist, wenn die irgendwann nicht mehr fördern? Dann kann ich den ganzen Tag am Rechner irgendwie lustig Tetris spielen und <lacht> ganz viel Netzwerkarbeit machen. Aber letztendlich braucht die Szene ja konkrete Angebote, um irgendwie arbeiten zu können und sichtbar gemacht zu werden. Dafür braucht man Projektgelder. Also das sind alles noch so Fragen, die nicht geklärt sind zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist alles immer so ein bisschen unsicher, auf lange Sicht gesehen. Es wird Möglichkeiten geben. Wir werden schon gemeinsam Lösungen dafür finden. Natürlich geht was, aber mir geht immer noch nicht genug. Hast du eine Mitarbeiterin eigentlich? Also ich habe keine festangestellte Assistentin oder Mitarbeiterin leider. Ich hatte letztes Jahr... Eine offiziell gesagt eine Praktikantin, die aber wirklich super war. Ich habe jetzt zurzeit für den Pop-Up-Kongress über Honorarverträge zwei Projektmanager. Äh, ich hätte so gerne Assistenten. Ich hätte Arbeit für zwei zusätzliche Vollzeitstellen. Man kann ganz viele Sachen nicht machen, weil man die personelle Kapazität dafür nicht hat. Ich meine, da bin ich nicht die Einzige. Ich weiß, dass es bei anderen auch echt genauso ist. Und das wird sich vielleicht auch irgendwann nochmal ändern. Aber es, es geht irgendwie alles, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt und sich auch ein bisschen diesem ganzen Druck versucht, ein bisschen frei zu machen. Versuche ich natürlich auch, gelingt mir nicht immer. Aber ja, man muss einfach gucken, wie viel personale Kraft hat man und was kann man daraus realisieren und machen. Ne? Du hast gerade schon den Pop-Up-Kongress erwähnt. Was ist denn der Pop-Up-Kongress genau? Also der Pop-Up-Kongress ist ein Zusammentreffen von Leuten aus der Szene, den gab es unter dem Namen im Jahr 2016 schon mal auf dem Gelände vom Freiland in Potsdam und war aber weitaus kleiner gestrickt und ich glaube irgendwas um die 50 oder 60 Besucher oder so. Also es gab die Idee von dem Kongress schon mal, die Idee, die Szene zusammenzubringen, sich zu treffen, aktuelle brenzliche Themen oder auch gute Themen oder einfach Themen, die für die Szene wichtig sind, zu besprechen. Und wir machen den Pop-up-Kongress dieses Jahr wieder und der findet dieses Jahr auf dem FH-Gelände Kiepenhauer Allee in Potsdam statt und im Casino. Das ist so ein bisschen der, der Treff der Studenten und da sind ideale Bedingungen, um diesen Kongress einfach zu machen und ja, da findet vom 22. bis 23. März statt und von Donnerstagabend gehen wir in der Eröffnung, haben ein erstes Panel und haben dann am Freitag Panels, Workshops, einen Vortrag und abends sind noch tolle Konzerte. Und damit wollen wir halt einfach ja, die Szene dazu anregen, sich auszutauschen, vielleicht auch professioneller arbeiten zu können, miteinander in Kontakt zu kommen und auch der Politik ganz dringend zu zeigen, dass es die Szene gibt, dass sie sehr, sehr lebendig ist und dass sie Forderungen hat und dass sie Wünsche hat und bessere Arbeitsbedingungen braucht. Welche Themen werden beim pop kongress besprochen? Also wir haben so ein Sechs-Säulen-Programm. Sei mal die Säule Live, die Säule Medien. Und dann haben wir Bildung, Impact, Kooperation und die Musikwirtschaft und das sind so die Säulen, die einfach im Musikbusiness für unsere Begriffe zentral sind und die haben wir dann mit einzelnen Themen belegt, also natürlich musst du dich, wenn du nur einen Tag hast, um Panels zu machen, das hat dann was wieder mit der personellen Stärke zu tun und wie viel Geld du hast, dann musst du dich halt beschränken und sagen, okay, wir müssen hier eine Auswahl treffen und da zu diesen einzelnen Säulen haben wir unterschiedliche Themen gefunden, die einfach sehr brisant sind im Moment für, für Brandenburg und daraus haben wir einzelne Panels konzipiert, wo wir Leute einladen, zu einem bestimmten Thema zu ja sich zu unterhalten. Wen wollt ihr ansprechen mit dem Kongress? Es ist einfach wichtig, neben Bands und Musikerinnen auch eben die in Anführungsstrichen verwehrter Szene anzusprechen. Also das sind wirklich, wir wollen gerne Veranstalter haben, Musikspielstättenbetreiber sind eingeladen zu kommen, Festivalveranstalter, ganz klar, Booker, Labelbetreiber, Tonstudios, ähm, Manager, alle diese, diese Leute sind herzlich eingeladen, sich dort zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen und sich weiterzubilden auch.
0: Wie ist denn eure
1: Erfahrung von dem letzten
0: Pop-up-Kongress? Hattet ihr mehr Musik schaffen oder mehr Musiker da?
1: Kennst du da die Zahlen? Ich weiß, dass damals schon relativ viele Festivalveranstalter da waren und dass das auch ein Thema war und auch, dass das Thema Förderung dort wirklich heiß diskutiert wurde. Es war wirklich ein Mix aus Leuten, die gerne Veranstaltungen machen wollen, die im Bereich Popularmusik vielleicht ein Label aufbauen wollen in Brandenburg und nicht so richtig wissen, wie und welche Unterstützung sie dafür kriegen könnten oder ob es überhaupt Unterstützung gibt. Aber natürlich waren da auch Bands und Musiker die natürlich Themen hatten wie, kann ich eine Tour organisieren, kann ich da irgendwie eine Förderung für bekommen.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, wer sich alles angesprochen fühlen soll, also wer zum Pop-Up-Kongress kommen soll. Du hast erwähnt, dass auch Konzerte stattfinden werden. Wie sieht denn das Verhältnis zwischen Musiker und Musikerinnen aus, die sich beim
1: Pop-Up-Kongress für ein Showcase beworben haben? Beim, beim Pop-Up-Kongress konnte man sich nicht für einen Showcase bewerben, aber wir hatten ja im November letzten Jahres haben wir ja einen Showcase veranstaltet im Waschhaus in Potsdam und dort gingen halt Bewerbungen ein von Bands. Also wir haben einen Aufruf gestartet und dort sollten sich Bands bewerben aus dem Land Brandenburg. Also es ist in dem Sinne nicht so wie bei Local Heroes, dass das wirklich Anfängerbands sind, sondern das sind etabliertere Bands, die halt einfach der Szene zeigen sollen, welche Bands in Brandenburg gerade so aktuell sind und gut am Start sind. Und das Showcase hatte auch nicht den Sinn, einen Wettbewerb abzubilden. Am Ende bekommt irgendwer Preisgeld und eine Betrofe in die Hand gedrückt, sondern da wurden Booker eingeladen, Festivalveranstalter eingeladen und es sollte so ein bisschen sein, okay, ich gucke mir eine Band an, ob die vielleicht zu meiner Veranstaltung passt. Das nochmal kurz zum Showcase. kam der ganze Wust von Bewerbung irgendwie rein und ich hatte halt am Anfang, muss ich sagen, relativ blauäugig irgendwie gedacht so, ja, pff, ja mal gucken, was da so reinkommt und da waren 38 Bewerbungen hatten wir, glaube ich, insgesamt und fünf Bands haben wir am Ende genommen und relativ spät ist mir irgendwie irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen, ich gedacht habe, okay, sind 38 Bands. Das kannst du mal fünf oder mal vier nehmen, weil so viele sind irgendwie in einer Band. Ein paar Solokünstler waren auch noch mit drin, aber grob gesagt, 150 Leute bewerben sich hier und es waren genau zwei Frauen mit drin. Wie seid ihr damit umgegangen? Für das Showcase war eine Jury beauftragt, die fünf Bands auszusuchen. Da waren Journalisten, Festivalveranstalter, selber Musiker und Musikerinnen mit dabei. Also wir haben von vornherein war Tabea halt mit dabei, das ist eine Sängerin, ist auch beim Showcase mit aufgetreten, aber wäre Tabea nicht mit dabei gewesen, hätten wir wirklich einen ganzen Abend lang nur Männer und fünf Bands mit nur Männern. Das war auch so ein bisschen das Credo von der Jury. Wir können ja jetzt nicht einen weiblichen Act mit auf die Bühne stellen, der qualitativ absolut nicht das Kriterium erfüllt und nur da oben auf der Bühne steht, bei der weibliche. Und ich hatte mich halt vorher nie mit diesen Themen beschäftigt, weil ich vorher immer gedacht habe, ich meine, ich habe selber aufgelegt, ich bin selber Musiksammler und interessiere mich ganz doll dafür, ich habe immer gedacht, wenn eine Frau sowas machen will, dann soll sie das doch halt einfach machen. Kein Mensch hindert sie da irgendwie dran. Und dann frage ich mich aber in unserer heutigen Generation, warum ich 38 Einsendungen bekomme. Und von diesen 38 mal so und so viel, von diesen 150 oder 200 Personen, die sich da bei mir melden, letztendlich nur zwei Frauen sind.
0: Ja, was denkst du, womit das zusammenhängt, wenn wir in einer Zeit leben, in der eigentlich jeder beruflich machen kann, was er will, aber dennoch Frauen, die vielleicht das Talent haben sich aber trotzdem vielleicht gegen eine musikalische Karriere entscheiden?
1: Ich habe ehrlich gesagt dazu keine richtige Antwort. Ich habe keine richtige Idee, woran das liegen könnte. Ich finde es extrem schade und ich finde es eigentlich auch extrem schade, dass man darüber überhaupt reden muss, weil ich eigentlich immer gedacht habe, in der heutigen Generation muss man darüber eigentlich gar nicht mehr reden. Wer Bock auf irgendwas hat, kann das machen. Aber scheinbar ist das ja wohl doch ein Thema und ich habe mir auf jeden Fall ganz fest vorgenommen, also in unserem jetzigen pop up kongressprogramm wird das Thema nicht thematisiert, also es kommt nicht vor. Aber ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, auf lange Sicht da doch dieses Thema auch doch auch nochmal anzugehen. Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil mich das einfach so überrascht hat, dieser, dieser Umstand. Wo sind die ganzen Frauen in der Szene, dass mich das einfach echt überrascht hat? In, in Berlin wird dieses Thema ja schon ganz stark irgendwie angegangen. Also da gibt es Labels oder auch Mint Berlin, die halt wirklich dann auch die Janes nur haben unter Vertrag oder die auch nur booken, etc. Es gibt da ausgesprochene Programme für Frauen. Ich finde das super, dass das irgendwie gemacht wird. Einerseits aber auch schade, dass es gebraucht wird. Also das ist so ein bisschen die Diskrepanz dazwischen. In Brandenburg ist es halt so, wir müssen ja erstmal überhaupt eine Basis aufbauen, bevor wir über, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, über, bevor man über sowas spricht. Also es braucht ja erstmal überhaupt Bands und dann muss man gucken, wie diese Bands so aufgebaut sind. Also Wir sind noch in der Thematik noch viel weiter hinten dran, als dass man sich mit diesen Dingen da irgendwie auch noch mal vielleicht beschäftigen kann, dachte ich immer. Aber ich glaube, vielleicht muss man da auch noch mal irgendwie anders rein. Ich will einerseits nicht dieses Thema zu stark hervorbringen, weil wir auch noch ganz viele andere Problematiken in Brandenburg haben, die es zu beackern gilt. Aber natürlich will ich das Thema auch nicht ausgrenzen. Also, ich bin da wirklich in so einem Kampf irgendwie drin. Wie viel Raum kann dieses Thema einnehmen und wie viel Raum muss es einnehmen? Das ist echt schwierig. Ich find's
0: spannend, das hast du vorhin auch schon gesagt und Deswegen möchte ich das jetzt noch mal aufgreifen, dass Brandenburg so ein Festivalland ist, so ein Festivalbundesland. Womit hängt das zusammen, dass ausgerechnet Brandenburg die Festivalveranstalter scheinbar so anzieht? Das sind, glaube ich,
1: zwei ganz klare Komponenten. Die erste Komponente ist, Brandenburg ist ein Flächenland, so wie Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel auch, wo es im weitesten Sinne eigentlich noch relativ viel Platz gibt. Also du hast einfach die Fläche, wo du Sachen, wo du Open Airs, wo du Festivals veranstalten kannst. Du dieses richtig dringende Platzproblemen bei uns in der, in der Fläche auf dem Land halt noch nicht. Da gibt es einfach noch ein paar Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten sind auch mittlerweile auch schon begrenzt. Ne? Also vor ein paar Jahren sah das auch nochmal anders aus. Das haben einfach sehr viele schon für sich entdeckt. Und natürlich ist eine zweite Komponente, die Brandenburg als Festivalland so attraktiv macht. Neben dem Festival, neben vielen Festivalveranstaltern, die aus Brandenburg kommen und schon seit Jahrzehnten erfolgreiche Festivals in Brandenburg organisieren. Ob das in Friesack ist, in der Uckermark, im Oderbruch, in Perleberg etc. Also ganz tolle, traditionelle Festivals ist natürlich ein Faktor Berlin. Also dieser Klops in der Mitte von Brandenburg ist natürlich natürlich ein Faktor. Das, das lässt sich auch nicht wegdenken und das ist aber auch eine ganz eine ganz tolle Situation eigentlich für das Bundesland. Und zwar, dass viele Berliner, die vielleicht auch schon einen Club besitzen oder Musikspielstätte im weitesten Sinne besitzen in, in Berlin, einfach keinen Platz mehr haben, um Open-Air-Sachen zu veranstalten und dann halt einfach nach Brandenburg ziehen. Einfach, weil es so viele Möglichkeiten bietet und weil es einfach vor der Haustür ist. Und äh, es gibt viele Festivalveranstalter in Brandenburg, die aus Berlin kommen und hier ihre Veranstaltungen machen. Und dadurch sind es natürlich nochmal mehr als vielleicht in anderen Bundesländern, weil wir eben diese Situation mit Berlin vor der Haustür haben. Und was ich auch nochmal wichtig finde, weil immer wieder werde ich darauf gestoßen, auch bei Interviews, ist immer so dieses, Reinhard Gräbe hat doch mal gesagt. Reinhard Gräbe ist ein Brandenburger und der macht so ein bisschen Satire, irgendwie so ein Autor auch und so. Und der hat halt irgendwann mal gesagt, es gibt Städte oder es gibt Länder, in denen was los ist und es gibt Brandenburg. Und jedes Mal muss ich mir dieses Zitat anhören und immer dieses, ja, was ist denn mit Berlin und seid ihr da nicht neidisch oder ist es nicht eine Konkurrenz und so? Und ich würde endlich gerne wirklich mal von diesem Gedanken weg mit, Berlin ist irgendeine so Konkurrenzstadt zum Land Brandenburg oder die Berliner kriegen ja alles oder alle ziehen dorthin und alle ziehen weg und so. Ich glaube, wenn du so da schon rangehst und so ein Feindbild Berlin irgendwie mit, da darf keine Band hinziehen oder da darf keine Band ihre Sachen aufnehmen oder so oder kein Berliner darf einfach nach Brandenburg kommen und da sein Festival machen und wir diese ganze Einstellung, ich finde es so langweilig. Ich bin regelmäßig im Arbeitskreistreffen für Festivals in Berlin, was von der Clubkommission geleitet wird. Da sind ganz viele Festivalveranstalter aus Brandenburg mit dabei. Die Szene untereinander versteht sich wunderbar. Da entstehen ganz, ganz tolle, fruchtbare Kooperationen. Ich sehe dieses Problem halt einfach nicht. Es ist Brandenburg unterschätzt im Prinzip. Ja, genau. Es wird auch so als dieses Brandenburg. Und die haben da eh nur die Probleme mit der Abwanderung und alle wollen nach Berlin. Das ist vielleicht auch so, aber ich finde es eher wichtig, sich auf die Stärken zu konzentrieren und zu gucken, welches Potenzial birgt dieses Bundesland im Bereich Popularmusik. Was kann man hier machen, was man da woanders nicht machen kann? Wo können wir ein Angebot schaffen? Wo fehlen uns vielleicht Sachen und kann man mit anderen Leuten zusammenarbeiten? Und das mache ich auch ganz, ganz aktiv mit der Music commission mit der Initiative Musik, mit, mit anderen Initiativen aus anderen Bundesländern, mit dem Bundesverband Pop. Ich finde es extrem wichtig, sich auszutauschen und miteinander in Kontakt zu sein. Apropos
0: Angebote in Brandenburg. Lass uns mal über Impuls Brandenburg sprechen. Ich habe online von Impuls Brandenburg gelesen und auf der Homepage heißt es, dass es der Szene konkrete Angebote rund um Themengebiete wie Vernetzung, Auftrittsmöglichkeiten und Professionalisierung bietet.
1: Wo liegt denn der Unterschied zwischen Impuls Brandenburg und dem Pop-Up-Kongress? Ja, das ist tatsächlich leider ein bisschen schwierig zu verstehen. Das ist aber auch der ganzen Förderstruktur so ein bisschen geschuldet, muss ich sagen. Das ist leider nicht so einfach. Also eigentlich einen förderstrukturellen Hintergrund. Also du musst dir das so vorstellen, meine Stelle wird vom Land, vom Kulturministerium in Brandenburg gezahlt und damit wir Projektgelder rankriegen und ich eben diese konkreten Angebote schaffen kann, haben wir einen Antrag bei der Initiative Musik gestellt auf Strukturförderung und haben diesen Antrag und dieses Programm Impuls Brandenburg genannt. Also das ist das sozusagen das gesamte Programm und dieses Programm unterteilt sich in drei Säulen und zwar Professionalisierung und Fachtagung, Workshops ist eine Säule, dann haben wir eine Säule konkrete Auftrittsmöglichkeiten und Repräsentation der Brandenburger Musikszene. Das machen wir mit dem Showcase, das haben wir jetzt im November letzten Jahres gemacht und dann haben wir dieses Netzwerken, Kooperationen bilden, politisch in die Diskussionen kommen mit dem Pop-Up-Kongress. Also wir haben diese drei Säulen, Fachtagung, Workshops, Showcase und Pop-Up-Kongress. Das ist alles unter der Haube Impuls Brandenburg untergebracht. Und dafür kriege ich Gelder, um diese drei Säulen umzusetzen. Ja, versteht man das so ein bisschen? Weil das ist alles so ein bisschen, durch diese ganzen Förderstrukturen und diese Uneinheitlichkeit haben wir halt auch wirklich, also ich habe ja selbst Probleme zu sagen, wer ich bin. Also in der Presse sagt man halt immer oft, ich bin Popularmusikbeauftragte, da denken halt aber immer ganz ganz viele. Ich bin irgendwie beim Ministerium beauftragt und angestellt, was nicht stimmt. Ich bin äh, bei der LRG Soziokultur angestellt und die LRG holt sich ihr Geld für mich aus Fördermitteln vom Ministerium und dann brauchen wir noch diese zusätzlichen Gelder. Dann bin ich Projektleiterin für Impuls. Ich bin aber auch eigentlich eine Servicestelle für die Szene, weil ich mache ja neben diesen drei Sachen, die ich dir gerade erklärt habe, auch noch mehr. Das ist ja nicht alles. Ja, also es sind einfach so viele Aufgaben, dass ich manchmal, wenn ich irgendwie meine Funktion auf irgendein so Kärtchen schreiben muss oder so oder auf so ein kann ich eigentlich immer schon aufgeben, weil ich weiß gar nicht, wie ich diesen ganzen Kletterer Dad irgendwie unterkriegen soll. Das muss noch geschärft werden in den nächsten Jahren. Das ist extrem wichtig für uns. Ich glaube, dass das Problem ist auch, dass jedes Bundesland anders strukturiert
0: und aufgebaut ist, was diese Musikszene angeht. Es gibt halt nicht dieses nationale
1: Dach in Deutschland. Also es gibt halt den Bundesverband Pop, der agiert bundesweit und hat auch dieses Programm Pop2Go, also Nachwuchsförderung im Bereich Popularmusik so ein bisschen mit aufgebaut. Aber es gibt ganz viel so, manche sind eine LAG, also so ein Landesverband, manche sind ein Verein, manche sind irgendwelche GmbHs oder irgendwie so, gibt es glaube ich auch. Dann gibt es wieder irgendwelche Servicestellen nennen die sich dann wieder und so. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen und es funktioniert in anderen Bundesländern halt schon seit Jahrzehnten super und es gibt halt andere Bundesländer, die sich ja erstmal finden müssen. Also neben Brandenburg ist Thüringen da zum Beispiel auch noch so ein, so ein Faktor, so ein Bundesland, was da wirklich noch in den Startlöchern steht mit dem Kollegen, der sich das jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, mit dem habe ich mich letzten unterhalten und der meinte so, boah, ihr seid ja schon so weit in Brandenburg und ich dachte ich bin nur so, what? Aber ja, man fängt halt irgendwie an und man muss irgendwie eine Struktur für sich finden, aber die findet man nicht in zwei Wochen, sondern diese Struktur findet sich manchmal auch selber. Man muss da wirklich ein bisschen Geduld haben und bis dahin müssen wir halt manchmal noch mit solchen Erklärbär Geschichten agieren und man muss den Menschen erstmal logischerweise zeigen, wer man ist und was man macht.
0: Ja, also gehe ich total mit, aber wenn ich jetzt als Musikerin vor einer möglichen Karriere stehe und mich erstmal auch Orientieren möchte, brauche ich ja trotzdem irgendwie eine Anlaufstelle, wo ich erstmal fragen loswerde. Und die Frage ist ja jetzt, wie geht man da am besten ran? Guckt man in seinem Bundesland oder in seinem Stadtstaat, okay, gibt es hier ein populäres Musikinstitut, an das ich mich erstmal wenden kann? Wie würdest du da rangehen? Also wenn ich das
1: Wissen hätte, dass es Franziska Paulin gibt, dann würde ich mich bei ihr melden und würde fragen, welche Möglichkeiten ich habe. Das würde ja zusammenfassend bedeuten, dass man
0: im Prinzip so als Tipp mitgeben kann, man muss in seinem Bundesland oder in seinem
1: Stadtstaat gucken, ob es ein Popbüro gibt und da sollte man sich dann hinwenden. Genau, also das wäre meine Empfehlung, weil so ein Popbüro oder so eine Servicestelle für Popularmusik, die, die halt einfach die Lobby stärken soll, die die Szene stärken soll und die natürlich dann dich als Musikerin auch stärken soll, natürlich ganz viele Informationen für dich hat. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Musiker oder eine Musikerin oder einer Band nicht sagen, auch schön, dass ihr euch bei mir gemeldet habt, hier habt ihr 20.000 Euro Bandförderung, weil ich habe das Geld für eine Tour oder für ein Album oder was weiß ich. Also so weit ist Brandenburg noch nicht. Ne? Also es gibt keine Künstlerförderung in dem Sinne, es gibt keine Festivalförderung. Ich kann kein Geld austeilen. Da ist zum Beispiel Music Board in Berlin viel, viel weiter. Die haben einzelne Projekte, die haben Kiezprojekte, die haben Delegationen oder Destinations, wo man in ein anderes Land gehen kann als Musiker etc. Die haben ganz ganz viele Möglichkeiten, um auch ganz direkt zu helfen oder zu unterstützen. Das kann ich leider nicht, weil ich kein Geld habe. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Meine Aufgabe ist es eher, andere Sachen zu empfehlen, Gedankengänge anzustoßen. Hast du dir das schon mal überlegt? Guck doch mal bei der Initiative Musik, hol dir da einen Beratungstermin. Du willst was im Bereich Bildung machen? Guck doch mal, ob du Nachwuchsförderung für Jugendliche, ob du bei Pop2Go vielleicht, ob das vielleicht das Richtige wäre. Du Du willst auf einem Festival Workshops anbieten, die einen kulturellen oder einen Bildungscharakter haben. Melde dich bei der Plattform Kulturelle Bildung in Potsdam. Die fördern solche Projekte. Also ich bin einfach dazu da, um eigentlich weiterzugeben. Also ich kann dir als interessierte Musikerin, die irgendwie Bock hat, groß rauszukommen, sagen, du hast die und die Möglichkeiten. Das ist das, wovon ich weiß. Das ist mein Handlungsspielraum zurzeit.
0: Und das ist etwas, das ich mit meinen Interviewgästen schon in vielen Podcast-Folgen festgestellt habe, dass der Weg im Gehen entsteht und dass diese Popbüros oder wie auch immer sie sich von Land zu Land nennen, immer nur Anlaufstelle sein können, von der weitergegangen werden muss. Und dass es klar ist, dass das keine zentrale Geldvergabestelle für Musiker ist.
1: Na, außer du hast eben solche Institutionen wie Music Board wo du dich halt auch bewerben kannst, die halt einfach Geld haben, um Künstler wirklich in Künstlerförderung zu unterstützen. Das ist natürlich toll. Und mein Ziel ist es natürlich auch, in den nächsten Jahren wäre das natürlich toll, für Brandenburg sowas auch aufzubauen. Aber bevor man soweit noch nicht ist oder man diese Stahlkraft der finanziellen Unterstützung nicht anbieten kann, kann man ja aber trotzdem eine Serviceleistung geben, indem man einfach weitervermittelt, ganz klar. Absolut. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Also wir brauchen eine Struktur, eine feststehende Struktur, aber ich bin der festen Überzeugung auch, dass das passieren wird, weil die Politik hat das schon erkannt. Ich mache das jetzt diese fast zwei Jahre oder anderthalb Jahre und unser Ministerpräsident ist jetzt Schirmherr vom Pop-Up-Kongress und die Kulturministerin Dr. Martina Münch wird mit mir die Grußworte zusammenhalten bei dem Kongress. Also das ist, da ist schon was angekommen. Wir haben, glaube ich, auch für den Pop-Up-Kongress ein unglaublich gutes Programm zusammengestellt mit Leuten von Radio 1 und tolle Musiker sind dabei und Leute aus dem Ministerium, aus den Verwaltungen sind mit dabei. Also ich glaube, das Programm des Kongresses spiegelt so ein bisschen wieder, dass die Szene auf jeden Fall eine Legitimation hat und dort ist und auch lebendig ist. Und das spiegelt sich in dem Kongressprogramm absolut wieder. Jetzt müssen wir nur noch was draus machen. Das
0: waren wunderschöne Schlussworte. Das war Franziska Paulin. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. <lacht> Das war Franziska Pullin, die Projektleiterin der Popularmusikszene in Brandenburg. Wie nehmt ihr die Musikszene in eurem Bundesland wahr? Lasst es uns in den Kommentaren auf Facebook diskutieren. Übrigens gibt es nun auch eine Raketerei-Facebook-Gruppe. Ich lade alle Musikerinnen unter euch ein, ein Teil dieser Community zu werden. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem alle Fragen rund um deine Musik eine Antwort finden. Die Gruppe ist auf meiner Homepage www.raketerei.com und meiner Facebook-Seite verlinkt und nennt sich Raketerei Backstage. Die nächste Folge erscheint am 26.03. und ich freue mich auf euch.